0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje eu estou aqui é, bebendo um cafezinho. Bem doce até. Mas ele é doce com todos os meus pecados aqui dentro. Eu espero que, na Batalha do Apocalipse, minha cabeça seja poupada, minha alma seja poupada. E, cara, eu tô aqui com Eduardo Spor. Então, pô, cara, é muito legal receber você, o Eduardo. Valeu mesmo, presença. E bom dia.
1: Beleza, cara, bom dia. Eu que realmente agradeço pelo convite. Acabei, depois do seu convite, que já, né, a galera não sabe, mas fez o convite já tem por volta de, de um tempinho já. E eu acabei escutando os programas e tô, tô fã do podcast, cara. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, de verdade, eu acho que é muito importante que os podcasts ajudem a divulgação do RPG que tá voltando com tudo, né e às vezes, a gente até pode falar até isso quem sabe até em outro programa sobre essa, o RPG no Brasil né? que né, teve aquele boom nos anos 90 e agora eu acho que tá voltando um pouquinho isso aí e eu quero agradecer e porra é, parabenizar vocês aí pelo trabalho muito bom mesmo, cara
0: Pô cara, pra gente é uma honra ter você Pô, é, um, é um cara que eu sempre ouvi dos podcasts aí que eu sempre acompanhei o Taverna do Beholder é, enfim, até pensando, pensando RPG, então cara, para mim é uma honra ter você aí é, é, no Café com o Danjo e cara, acho que o tema é perfeito para trocar ideia contigo, o tema de hoje é o é, é arco de história, né, a gente você é um escritor de mão cheia e o D&D a gente até falou no episódio recente aqui com o Thiago Rosa, que a gente analisou essa revolução dos Rickman, dentro, do, dentro da linha do D&D. Por acaso, escutei hoje esse programa. <risos> ah, então, é cara, é exatamente aquilo que mudou, né? O RPG antigamente era uma narrativa emergente, que não, não importava que se fosse sem pé nem cabeça, e a partir da revolução dos Rickman, é, com Dragonlance e tudo mais, é, você passou a ter uma ideia de que o RPG ele conta uma história, é importante que essa história tenha, um, tenha, um, tenha pé e cabeça, né? E aí, cara, nada mais natural que chegar na quinta edição do D&D com essa proposta de milestone, que você passa de level não quando você mata determinada quantidade de monstro ou quando você resgata uma quantidade de x de tesouro, mas sim quando você finalmente fecha um pequeno arco de história ou alguma coisa importante para a história que você está contando. Como é que, como é que você é. fez isso, cara? Eu sei que você é um cara é. das antigas...
1: Ah, isso para mim foi libertador, na verdade. Tem jogado aqui a edição já há alguns anos, né? Como creio que muitos aqui que estão escutando e você inclusive é, é bem libertador e quem está muito feliz com isso são os meus meus é, jogadores, né? Os meus os meus players, né? Porque eu sempre fui muito caxias com regra. assim. E na, e na desde a segunda edição, né, ela, ela tinha realmente uma uma tabela que até inclusive é, eu usava muito a tabela do screen, né? Do, do escudo do mestre, do Dragonlance, que era uma tabela mais completa que tinha de, de, XP, de XP, né, mostrava lá, também tinha XP por história e tal, porque no AD&D, que foi quando eu comecei, eu comecei no, no, no Hulio Sacropédia, no D&D, mas joguei mais a minha vida inteira o, a, o AD&D depois, né, depois do terceira uhum. edição e tal, mas no AD&D realmente tinha essa, tinha essa, assim, era... A, a, Demorava muito pra você passar de nível, né? Se você levasse aquilo ao pé da letra mesmo, demorava muito. Então, quando chegou essas regras opcionais do Dragon Lance, eu comecei a, a usar ela no, no ADD e depois no, 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 na terceira edição, eu usava muito XP, né, cara? Só que, é, eu, porra, era super caxias, eu anotava lá, quem chegava atrasado eu tirava XP, por exemplo. <risos> sabe, fazia toda uma coisa, o meu irmão Rex, talvez a galera conheça era atrasa pra caramba, aí tirava o XP do cara e tal, e aí realmente assim, demorava pra galera passar de nível e eu, eu, eu sempre fui muito zoado pelos meus jogadores, como seja aquele mestre canguinha de XP, aquele mestre usura né, da XP, que não dava XP, exatamente. E eu acho que o lance do milestones ele foi mesmo libertador, porque... Permitiu que você, justamente, como você falou, cara, você é, conclui o um objetivo, né? E aí você. Aí né, não vira tanto aquela, aquela corrida pro, pelo XP, que eu particularmente, né, falando um pouquinho mais sério e tal, eu achava é, extremamente chato, cara, assim, tipo, no, nos jogos que, old school, que eram mais um pouquinho é, Caxias com isso, né, achava chato, cara, realmente, pô, acabava a minha aventura, faltava 20 XP, o cara saía para sei lá, pra matar uma galinha, sabe, qualquer coisa assim, eu já passei por isso, cara, e achava assim, meio, então... Dando esse poder pro mestre, eu acho que realmente foi uma, foi uma excelente coisa que fizeram. Eu tô gostando dos meus jogadores mais ainda,
0: por esse motivo. É, cara, eu, eu acho que é um caminho, foi um caminho sem volta do D&D mesmo, né? Porque antigamente ele era um, um jogo de, de, de caçar tesouro e talvez não enfrentar determinados monstros, evitar determinados desafios. E aí, quando ele deixou de ser isso... É ficou meio sem sentido né a gente teve uma, umas edições que o XP vinha muito por monstro então a gente teve um jogo que era pautado em, em assassinato né uh -huh. e isso já é uma coisa que leva a gente a contar determinado tipo de história de murder hobos né cara de de gente que sai por aí pelo mundo chacinando e cara isso é, um, é, é de certa forma até impede você como mestre, quando você tem uma proposta é, às vezes impede você de, de, de levar uma história do jeito que você estava pensando e propondo pro grupo porque o grupo acaba descambando para essa coisa de, cara, eu preciso de XP então eu vou matar a criatura vou tipo vou caçar tesouro e atrapalha, né atrapalhava é, como, é que você, como é que você estruturava é, antes e como você passou a estruturar agora as suas você, aventuras?
1: Você tem toda a razão, mas eu também acho que isso é, é claro que à medida que você coloca isso no no próprio livro de regras, é sacramenta um pouco, né, sempre tem os jogadores chatos que vão querer aquilo da maneira que quer, que, 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 enfim mas eu acho, cara, que isso sempre existiu também, essas duas escolas né, porque eu acho que é, existe um pouco esse, esse, esse mito, que não é bem mito, acontecia mesmo que no passado os RPGs em geral o D&D o, o tal, era muito focado numa coisa mais mecânica é, 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 busca por tesouro e tal, mas se você for olhar é, é, lá no, na mesma na gênese mesmo do, do próprio Dungeons and Dragons do RPG, e aqui eu recomendo dois livros que é, é, é impossível passar por aqui, que é um podcast de RPG e não recomendá-los. Quem gosta de RPG, de Dungeons and Dragons, não pode ler, não pode deixar de ler é, dois livros. O primeiro é Dados e Homens, que é da editora Record. Tá? Uhum. E, o e o segundo é Impérios da Imaginação, que é da editora, editora Leia. O primeiro é a história do Duns and Dragons mesmo, é um jornalista da Forbes que vai nas ruínas, ele vai lá para Lake Genova, estuda pá, pá, e fala, e o segundo é uma biografia do Gary Gygax. Né, que são dois livros excelentes que contam Então o que, que eu, eu ia dizer assim Nessa época mesmo, na época dos, dos Grandes Papas aí do Dungeons and Dragons Que é o Dave Arneson e o Gary Gygax Já existia uma diferença né? O Gary Gygax era o cara das regras né? o, o, Era, o, era, o, era o, o, o O sujeito que Todos eles vieram os Jogos de Guerra né? Mas é, eles eram o cara, o, Ele era o gênio das regras O Dave Arneson era o cara que era mais Assim é... Tanto é que o Dave Arneson foi o primeiro mestre, né Mestre mesmo de RPG, ele que narrou a primeira história. <risos> e, e nessa, nessa, num dos livros conta isso, né? Que ele veio lá de onde ele, ele, ele morava, veio passar uma noite com o Garigaga, que se sou o grupo, e aí, pô, ele já tinha uma ideia do joguinho de tabuleiro tal individual. Mas o Dave Arnison narrou aquela história, em cada câmara que eles entravam, ele falava do, dos músicos, da, da sensação que eles tinham, da sujeira e da, dos pingos e tal então ele foi o primeiro médico, então é, eu diria assim que é, apesar da, da, dos, dos, realmente dos, dos jogos mais antigos né, você ganhava XP por moeda e por matar monstros e tal eu acho que já existia um pouco essa Alguns grupos que trabalhavam trabalhavam mais a, a história. Né? Eu, particularmente, sou dessa escola, né? De trabalhar de trabalhar uhum. história, até porque é, a, minha, a minha entrada mesmo no RPG foi através do próprio Dragonlance, sobre o qual vocês falaram há pouco tempo, né? Que foi justamente a, a, a divisão, né? Que, que fez essa divisão. Então... É... Você conseguir visualizar, quando você lê os romances do Dragon Lens, você consegue visualizar aqueles feitiços que você vê no livro sendo feitos de forma né, que, que, né, que é de uma visualização legal e tal, etc. Uhum. Então acho que era. Acho que, então eu sempre, né? Eu, eu mestrei algumas, avent... algumas campanhas longas na minha vida. Uma delas foi Dragon Lance. Eu também fiz isso e tal. Agora, quando você mestre uma campanha é, longa desse tipo, é importante também você não roteirizar completamente, penso assim, pelo menos eu, tá? Uhum. Não deixar, você colocar as ideias, né? Você, qual, como é que é o, é o final da campanha? Pode ser isso, de repente, né, no, o que, que os caras querem era trazer a Tachiz, que é a deusa do mal, a terra e tal, e você tem essa coisa, mas sempre deixar em aberto. E outra coisa que é muito importante é você pegar esses pontos, que é coisas que, o joga, isso é, isso é, que os jogadores façam, e isso voltar depois, creio que todos vocês fizeram, você como mestre experiente também já fez e lembro uma vez que tinha uma paladina no meu grupo que ela salvou um cara que era um, 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 um cara do mal tal salvou ele e esse cara acabou criando uma quinta coluna que depois no final da campanha veio ajudar eles, né porque ela teve essa, essa bondade de salvá-lo tal uhum. então acho legal também você ir é, marcando isso na sua campanha, ao mesmo tempo que você vai fazer o planejamento, mas também pode mudar, né? Os jogadores têm que ter essa noção de que eles podem mudar o curso da história.
0: É esse negócio de fazer anotação, né, cara? De você, de você ir lembrando, pô, se apareceu determinado personagem e aconteceu, determin... aconteceu tal coisa com ele, então pensar no futuro o que, é que ele pode vir a fazer, se ele vai ter uma revanche, se ele vai ter um, sei lá, se ele tem alguma coisa a oferecer, como você falou. Então esse tipo de coisa de anotar o que, o que aparece para usar depois é uma coisa que, que sozinho às vezes já gera arcos, né? É, e
1: você, logicamente, vai. Não precisa. Às vezes, você anota, às vezes você vai a tua cabeça. quando Eu, eu diria assim, que eu que, é, é, tinha um ritmo de, de jogo antigamente que eu conseguia. Hoje em dia, é possível, né? Mas eu consegui jogar ou uma vez por semana, ou duas vezes por mês, que seja de 15 em 15 dias. Nesse ritmo, você realmente vive aquela história. Então. Uhum legal anotar, mas eu me lembro que eu nem anotava muito, assim, eu, aquilo tava, tava no meu sangue, né? Acho que no, sangue, no sangue de todos os jogadores. Isso que é legal do RPG também, mas lembrando disso, diferentemente de um livro, de uma coisa assim, você tem que estar tá aberto à participação dos jogadores, porque senão eles vão chegar lá pra frente e veem que, é, cara, é, é realmente muito gratificante pra um jogador, quando ele, sei lá, de repente no terceiro nível faz alguma coisa, lá no sétimo ele vê que aquela consequência do que ele fez está realmente influenciando na campanha, isso é, é, é algo que, que acho que o bom mestre deve, deve observar e deve colocar nos seus jogos
0: uhum. e o, o, falando mais especificamente, o que é um milestone, assim? ele fala que milestone é quando você é, realmente fecha um pedaço da história e tudo mais mas na tua percepção, o que é um milestone dentro do RPG, né? Porque no, nos livros, quando você escreve e tudo mais, eu claro. acho que é mais fácil você perceber esse tipo de coisa, né? Sim,
1: é. é cara, eu acho que o Milestones, ele Milestones, é esse, esses, esses marcos né, de, de, de caminho, eu acho que são. Eu, pelo menos, utilizo ele, eles é, de uma forma assim, tanto, completou um arco da história. Por exemplo, primeiro nível. Eu diria que a primeira aventura você já fecha um arco de história, né? Você já consegue fazer com que os personagens passem para o segundo, pelo menos essa é a sensação, né? É, e aí depois a coisa vai se tornando mais difícil, né? Eu acho que lá pelo, pelo quinto, sexto nível, eu acho que você precisaria de mais aventuras para você poder passar de nível, tal. É de uma forma é como o XP, mas eu eu, eu uso, né? É, tornando esses arcos um pouco maiores à medida que você vai subindo de nível porque até pela questão é, lógica, né? você não encontra personagens de 15 o nível caminhando por aí toda hora, é mais difícil você subir no terceiro uhum. você já encontra tal. então acho que essa é mais ou menos a coerência que eu uso, né? não sei se você tem outra percepção e sinceramente nem lembro o que está escrito no livro, mas eu uso dessa forma
0: é, cara, eu, eu tenho eu comecei a mestrar com Milestone agora recentemente na quinta edição mesmo quando eu peguei a primeira campanha. Que antes eu tinha jogado pequenas aventuras, mas nunca tinha engatilhado uma campanha. Agora eu tenho uma campanha e nessa campanha eu comecei a tentar perceber os Milestones nela. Foi o que eu, que eu falei. Bom, vamos é, vamos vamos usar o que o grupo já estava fazendo, né? Que era perceber esse tipo de conquista. E acaba que o milestone que eu uso acaba sendo muito... Ó, o grupo conquistou determinada coisa e a história avançou. Então, eu falava, bom, aqui é um milestone e, e, e pronto, vocês passaram de nível. E o problema que eu vejo nisso... É que eventualmente, por, por conta da, da narrativa emergente que eu, eu, eu sinto na minha mesa, às vezes o grupo está, sei lá, está andando em círculos ou tem determinadas coisas que acontecem que eles não estão investigando, ou alguma coisa assim, que dá uma barriga, né? Dá uma barriguinha. Não, acho que é até natural que dê às vezes, de, de vez em quando uma barriga. E ah. aí eu falo, cara, não tem nada aqui pra aproveitar e falar, bom, vocês conquistaram aqui e passaram de nível. Então, até pra, falando bem especificamente, a última campanha de Magic Punk, que é, que é a stream que a gente joga, de D&D quinta, é, os personagens passaram toda a aventura sem ter nenhum nada que eu, que eu falasse, putz, isso aqui é uma grande conquista. Então acabou que demorou muito pra passar de nível. E isso eu acho que é até uma coisa minha, uma falha minha em perceber... É, especificamente esses milestones e como como provocar de certa forma, como engatilhar eles. Eu não sei, eu não sei dizer muito bem como fazer, mas talvez a tua percepção até de de, de escritor e tudo mais ajude é, isso.
1: Eu não acho que seja uma falha, não. Primeiro eu diria o seguinte, cara, é, a gente, é, não, não, é assim, eu, eu acho que todo mestre e eu acho que o jogador precisa entender isso. Todos nós temos momentos bons e ruins também. Né? por mais uhum. que o Mestre seja um porra um fodão o cara o cara que trabalha para Wizards não sei que tal não adianta cara vai ter jogos que vão ser mais é, um pouquinho mais chatos, jogos que vão ser mais animados isso não tem claro você você tenta mexer nas arestas mas você não consegue controlar tudo isso né? e o que eu vejo assim que é uma outra um outro conflito que existe medida, ao passo de que o RPG ele deve ser. E aliás, o bacana é que ele é um jogo aberto, ou surgiu. Você é o único jogo, né? Que você pode fazer literalmente o que você quiser. Joga o cara na. Joga essa, Aliás, esse é um bom exemplo. Joga o cara numa cidade. O cara faz o que quiser. Ah, eu quero ir pra arena, eu quero é ver não sei o que, claro, e que gera situações engraçadas que um dia até a gente pode conversar aí pra não estender, mas tem umas coisas engraçadas que acabam gerando as coisas que os caras fazem e tal. Ao mesmo tempo, é, eu, eu acho que é importante também o mestre se preparar com uma aventuras ou uma série de pequenas aventuras que permeiam isso. Tá? Então, por exemplo, até falando até em termos de você como estrutura, uma aventura, né? é, e pelo menos isso é um, é um jeito que eu faço. Eu gosto de fazer como se fosse um organograma. Então, eu coloco lá, taverna, sei lá, do dragão vermelho. Beleza, os caras entraram na taverna, que a principal coisa vai ser sei lá, encontrar um cara que vai contratar eles. Mas aí, em volta daquele círculo, Taverna do Dragão Vermelho, eu puxo várias setas com eventos que podem acontecer. Ah, o bardo, não sei o que, tem uma informação tal. O, sei lá, o, o, o taverneiro. De repente, pode sair, sei lá, alguém da um macaco passa ou coisas do tipo sabe, e rouba o cara e tal e aí você tem um leque de opções em que você vai é, e nessa, assim o seu jogo não fica muito chato, na verdade se você tiver uma preparação por isso, que ser mestre é um trabalho brabo, né cara é. assim muitas vezes a gente não pode jogar, a gente pode jogar como jogador mas não pode jogar com mestre, porque o trabalho do mestre é durante a semana, não é no seu sábado de RPG é <risos> durante a semana Sim. então assim, eu, eu, eu acho que é isso então apesar de você Poder deixar a gente. Né, o jogador fazer o que ele quiser, você mestre tem que estar preparado com uma aventura. Se ele fizer o que ele quiser, é que ele pode até levar a outras aventuras, mas deve ter sempre uma aventura principal, uma coisa principal, tal, que você vai. Né, e aí você está munido, cara. Você tá com todo o seu arsenal. E para onde quer que o jogador vá, ele vai ter alguma coisa interessante para fazer. Mesmo assim, e falo isso pra que temos mestres, novatos, creio que estejam nos escutando, lembra sempre disso, galera, assim, não fiquem tristes, sabe? Que, de repente, tem jogos que são mais aborrecidos que outros, tem, você não consegue alcançar aquilo que você quer, isso faz parte, cara. Todo uhum. mundo já passou por isso, e mesmo os mestres veteranos vão continuar passando por isso, Sei lá, é enquanto é, vai na sua carreira, assim, na, na, sua, na sua vida de RPGista né? Vamos colocar Sim. assim, ah, eu acho que tem. Não sei o que, que você acha. Você, você, você pensa a mesma coisa? Eu não sei,
0: cara. É, de forma geral, eu. eu, eu tendo a pegar alguns ganchos e tentar jogar os ganchos pra eles, né? Quando eu vejo que o jogo tá meio, meio morno, que a galera não tá desenvolvendo muito em cima do que, do que eu botei ali e tal, eu tento jogar uns ganchos, tento agitar alguma coisa assim, né? Eu, eu tento, tento tocar a aventura, mas sem forçar muito. É forçar a barra, né? Exatamente. É, é, dar uma, é dar, jogar aquela, aquela isca, né? Você joga várias iscas, assim, é... <risos> e é aquela ah, coisa... Cara... Uhum. diga às, às vezes a, a isca que você joga ela ela te leva para outros caminhos os jogadores conseguem flanar e, e explorar o cenário de outras formas e depois você pode voltar para o que é o principal da tua campanha enfim você claro. pode conectar você pode ver o que que o que, que funciona junto ali né mas é isso que você falou Eu acho que nem sempre o nem sempre você vai, você vai conseguir imprimir o que você quer ali em cima do jogo e e aí nesse caso eu, é, com, com milestone, né? Se não acontecer o um milestone, é importante, que, de repente, que você comece a, a puxar um pouco pra, pra, alguma, pra alguma side quest que. Se o cara terminar uma side quest, é uma conquista, né? Exato. E, e eu acho que
1: até o milestone, apesar de o cara falar, ah, não, mas não é tão realista, é porque o cara fica conversando 15 horas e passa de nível. Mas é, não é bem assim, né? Porque se você pensar bem, é, você. É, é, por exemplo, se o cara tá nessa, nesse exemplo que eu dei, o cara tá na cidade, o cara já é lá pro quinto nível, ah não, eu quero você jogou tua isca aí pro sujeito ir para um, um underground, onde tem lá uns drones ele vai aprender coisa nova, vai enfrentar novos bichos e tá? tal, não, mas o cara quer, quer ir pra uma areninha lá, quer descobrir, quer fazer compras, ou quer ir, sei lá, pra zona portuária, coisas do tipo, ele até pode ir, pode enfrentar, pode lutar com milhões de caras claro, se ele for do primeiro nível, é uma coisa nova, lembrar isso também, o My Stones é você estar aprendendo alguma coisa por isso que você está passando de nível entendeu? Por exemplo, minha concepção tá galera, sempre o que eu falo aqui é né? hoje na internet a gente tem que colocar sempre assim, a minha opinião porque você um cara <risos> né? então assim, é, é sempre você estar aprendendo alguma coisa, claro, no, no nível 1 você joga uma maluco na, na cidade ele vai passar pro nível 2 porque tudo é novo Agora no nível 5 você já está jogando uma, uma aventurinha aí e o cara não tá pegando, ele quer, ele vai lá pra arena dele, enfrenta, sei lá, uns 500 orcs, sei lá, coisa do tipo e tal, não vai passar de nível, né, porque o cara tá já enfrentou orcs, então isso que é uma coisa que eu acho que é legal também, até pra você, porra, isso é, não é um espelho do real, real, né? o sujeito fica na zona de conforto lá, é um maluco lá, um gladiador que só fica naquela arena lá, dando porrada em orcs, a vida inteira, o cara não vai chegar no vigésimo nível, vai estacionar lá, entendeu? então uhum. acho que isso é, isso é uma coisa importante eu também gostaria de falar outra coisa é, sobre o que eu acho também interessante, que é, é o XP, assim bem ou mal, ele também é, eu acho que às vezes acaba gerando um pouquinho é, de competição no jogo, né, que é uma coisa que eu falei ah não, o cara vai, vai no jogo, não vai, ou de repente ele atrasa, ou então ele quer se, ele, ele porra é, o, o, um personagem que até pode ser um guerreiro, mas não é um cara que seja agressivo, né, ele uhum. De repente, o outro que vai pra porrada e sabe, acaba ganhando mais XP do que ele. Então, é, não competição necessariamente entre os jogadores, entre os personagens, mas é, essa competição de ver quem é que vai luta mais e tal, mata mais monstros e tal. E como o RPG, na minha opinião, é, quer dizer, ele é isso e eu, 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 eu gosto que seja assim: é um jogo participativo, um jogo colaborativo, não um jogo competitivo. Então, o Mightstone traz isso. Né? Traz isso realmente que é você. Não sabe, sei lá, se, 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 se o cara quer enfrentar lá o bicho, lá e lá não tem nada a ver, deixa ele enfrentar. Claro, você não vai né, se acovardar se for uma criatura que tá matando o grupo, não né, é isso que eu tô falando. É, mas essa gana pro XP, nessa né, competição, ah, eu tô aqui. Tinha isso, numa época que eu jogava tinha isso, ah, não, tô no quinto nível, tô no sexto, eu já tô no nono tal, sei assim, que ele ficava nessa coisa. Eu acho extremamente prejudicial, até. até uma meia, fica até um pouco tóxico o jogo, na minha opinião, pelo menos, sabe?
0: É inteiro já eu já já passei também muito por isso cara. É, uma coisa que eu acho que que funciona é, voltando à coisa do, do milestone, né? É, essa, uhum. o, o próprio livro do mestre ele, ele ele fala um pouco sobre isso e, e ele fala que, é, que isso são partes importantes da aventura, mas que eles podem ser de maior relevância ou de menor relevância. Uhum. Você pode ter, por exemplo, minor minor é, milestones, milestones, mas todos menores, que você são coisas que, sei lá, você descobre pequenas pistas que levam a uma coisa maior, ou você completa pequenos pequenas pequenos side quests que te levam, que podem te levar uhum. né, a melhorar, a, a se melhorar, né, assim, assim, se, assim, se, é, sei lá, pegar um equipamento melhor. É, ganhar o apoio popular de alguma coisa, então isso tudo são pequenas, pequenos avanços que você pode ter, inclusive também é, objetivos dos próprios, dos próprios personagens, né, para dar uma, uma tridimensionalidade a ele. Fala, pô, meu personagem está na, na, na cidade aqui, ele não está de repente seguindo o caminho principal da campanha, mas ele está desenvolvendo uma parte dele, está desenvolvendo uma parte emocional dele, ou está fazendo uma quest pessoal por vingança. E aí você pode usar isso como motor e também premiar o cara quando ele consegue, o grupo quando ele consegue em conjunto resolver uma coisa de um personagem ou outro, né? E aí você tem os maiores, né? Tipo, aí são coisas que você pode programar na tua campanha de repente e falar, bom tem algumas coisas que vão acontecer na campanha é claro que os jogadores podem influenciar nisso, se acontece melhor é, se, se o resultado vai ser melhor ou pior, ou se eles vão parar ou tal coisa, mas o fato é que determinados acontecimentos na tua campanha você pode botar como, como é, maiores né? como, como como ponto, marcos maiores na tua campanha, e aí quando o grupo lidar com isso você pode botar isso como milestone né? e eu, eu, eu acho que isso pode funcionar bem, é uma coisa que eu não fiz que eu ainda que eu, eu deixei correr muito solto, mas que, talvez se eu tivesse organizado um pouquinho melhor a, a aventura em torno disso é, eu poderia ter sofrido menos não sei uhum. É,
1: eu realmente uso de uma maneira mais instintiva, cara, sabe, assim, é, como eu te disse, eu completou uma, uma, uma aventura, né, que eu achei que, sei lá, foi o suficiente para eles, uma aventura não precisa ser uma sessão, como eu falei, no nível 1 pode ser uma sessão, no nível 2 são duas, são três, e por aí vai. E aí eu passo de nível. Hoje em dia eu não me preocupo nem com XP. Mas uma coisa que eu faço, que realmente é uma regra, regra da casa, afinal de contas estamos <risos> na regra da casa, é para dar essa sensação de recompensa, eu recompenso muitos jogadores com pontos de inspiração. Que eu sei que oficialmente no livro você nunca pode ter mais do que um, mas eu uso diferente. Se o cara tem uma ideia espetacular e tal Como era na época do... Não sei se você chegou a jogar o Star Wars da Western Games Não sei se você chegou a jogar esse jogo
0: Nenhuma uma vez, cara eu, eu tenho saudade dele
1: Pois é, então o Star Wars da, da, da Western Games Ele sempre é assim, ah, você comete um ato heróico, você ganha um ponto de força, ou dois pontos de força e tal, que aliás, os caras também era canguinha pra caramba, né, o Luke <risos> acertou a história da morte, ganhou um ponto de força, caraca então, assim, era nesse nível assim, mas enfim, então recompensa assim, né cara, aí o cara tem gente que acumulou lá, tem três, quatro pontos de, de inspiração, os caras tem vantagem para jogar onde quiserem e tal, é uma outra maneira, né, mas uhum. eu acho que essa, essa foi uma regra que a quinta edição é, introduziu aí, ou pelo menos, né? É, oficialmente, eu acho que é uma regra que tornou é, esse, essa, esse sistema de passagem de nível mais modular, né? Você poder realmente escolher como é que você quer e tal. E é muito bom para o storyteller, né? Que, aliás, eu acho que a quinta edição, né? Acho não, mas é. a pretensão está voltada um pouco mais para isso, né? para o storytelling, para o teu personagem. Né? Com aquelas coisas todas que vocês já falaram, né? sobre é, é, o, o comportamento, né? todas aquelas uhum. né? aqueles, aqueles, é, ligações, aquelas coisas todas que o ele Background, bota, né? né? Background, isso tudo, etc. Né? Então, eu acho que isso aí era, veio muito a calhar. Né? Pra um, pra um, pra um... E, como eu disse, foi bastante libertador, sabe?
0: <risos> maravilha cara é uma coisa que eu, uma coisa que eu notei também aliás só uma nota é, você falou do, do star Wars da da antigo, Game, né da Western games o antigão e vou vou botar o link pra galera aí de um reup que a comunidade fez, que é, cara, é um material fantástico, tá de graça, você pode imprimir na lulu.com se você quiser, e, cara, é um material incrível, com um material expandido, tudo de graça. Então, cara, tudo sobre esse jogo vocês podem pegar nesse link que eu vou botar aí, mas voltando... É o okay, que, é o
1: West Games também? Né? É, é, exatamente, é um material interessante
0: que a comunidade pegou, juntou tudo, compilou num... Tipo, como se fosse uma rule Cyclopedia do, do Star Wars, e expandiu. Então, cara, o material tá incrível. Pra quem curte experiências de RPGs que não são mais tão modernos assim, mas que são bons, esse, esse é uma coisa que eu recomendo, cara. Eu vou botar o link lá e, e, e vale a pena. Agora, voltando à coisa, do, à coisa que você falou do, do dos marcos e né, tudo mais, cara, é, concordo plenamente com você, eu acho que é, o jeito que você faz é um jeito que a galera vai, vai, vai desenvolver né, naturalmente e não só é, perceber que você não tem somente o level para recompensar os jogadores, né? Como você falou, o ponto de inspiração é uma coisa interessante. É, outra coisa interessante é... Essa Lembrando lá...
1: que isso não é regra oficial, tá? Isso aí é, coisa, é maluquice da minha cabeça, tá? Se você ah, já gostou, já, já é um mestre que aprovou. Tá? Sim, eu curti. É uma regra da minha cabeça, porque, porque no livro fala que tu não pode botar mais do que um ponto de inspiração. Aquele que eu acho bizarro, né? Pra você pensar bem na ficha, tá titular. Ponto de inspiração, eu tenho um lugar para você colocar. Porra, se ele fala que você ou tá inspirado ou não, por que que eles têm um lugar para colocar? É só você falar, tá entendeu? Eu nunca entendi é, isso. Na, você regra,
0: tá na, na regra RAW você pode ter, é um por vez, né? Um personagem por vez é. de inspiração. E realmente, cara, eu eu, eu acho que o, a inspiração nessa edição ela não tem, ela ela não mostrou muito bem a que veio. Eu acho que ela pode ser uma mecânica que Parece que tem muito espaço para ser utilizada de outras formas E você deu uma boa forma de utilizar Que é usando como recompensa mesmo né E não só o XP O XP não, o level recompensa Mas também é, uma conquista de um item mágico Uma conquista de uma de uma, Sei lá, de uma cidade, da população Da galera apoiar o grupo Então eu acho que, eu acho que de regra geral A gente pode botar Eu acho que você vai concordar que quando a recompensa da história já for suficiente para os jogadores ficarem felizes, é porque aquele momento provavelmente merece um level. Então, o que você acha dessa regra que eu acabei de inventar?
1: É, eu acho o seguinte, eu acho que a gente sempre tem que ter, aí que é o grande trabalho do mestre também. O mestre tem várias funções no RPG, né? Mas ela também, o mestre também tem que ter aquela função assim de, de, de ser esse juiz, né? De equalizar. Porque não basta uhum. também. É, 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 eu sei que você não perguntou exatamente isso, mas vamos dizer assim. É, a, qual é a, 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 o, o parâmetro que você tem? Por exemplo, às vezes o, o cara ele faz uma coisa que ele, que ele acha que é o máximo e tal. E de repente. É, não, não é, entendeu? Então acho que o mestre. <risos> não, não, é porque realmente isso é importante ou então assim, por exemplo quando o cara, né, o jogador até é mais iniciante, quer fazer tudo sabe, acha que pode tudo e o mestre tem que, calma, você pode fazer mas também não pode fazer, então, então também existe, eu acho que você, você falou de uma maneira que eu entendi achei legal, mas eu, só, eu estou só é, modelando o que você disse, disse uhum. e, e, dizendo que, que é preciso ter um, uma, um, um equilíbrio né, entre o mestre e o jogador né, nem, nem só porque os jogadores acharam aquilo um barato, tal quer dizer que isso é suficiente para você passar de nível. Pode ser em alguma situação também. Não pode ser, não precisa ser só um, só um mestre que acha aquilo. Então, realmente, é uma eu, essa resposta que eu tô dando é que nem aqueles programas do Discovery Channel a procura de, a procura de criaturas que não existem, né? Nunca chega em lugar nenhum, mas é isso, cara. Tem que ter o um equilíbrio. É, eu entendi acho que, tem, eu acho que tem que ter um marco mesmo que você coloca é de, derrotar o inimigo também é, 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 eu acho importante também porque é, é, é claro assim que tem muito, no passado tinha muita gente que falava assim ah, não RPG não precisa ter combate tal no final a gente sabe que, que tem que ter cara essa é a verdade sabe tipo assim não precisa ter combate sempre nem toda aventura precisa ter um combate mas é preciso ter um momento em que os jogadores achem que vão morrer de uma uhum, forma ou uhum. de outra né? então se realmente derrotar o inimigo, e no caso pelo menos do Dungeons and Dragons, né? sair todo ferrado tal, e ferido, eu acho que isso faz parte também né? como eu estava falando um pouquinho antes vou, né, misturando as coisas do equilíbrio da coisa, entendeu? Uhum. Então eu acabei falando muito, não cheguei a lugar nenhum, mas espero que vocês tenham entendido alguma não, coisa. Que... É,
0: eu acho que eu entendi, cara. É, é realmente se você também é, for pela onda dos jogadores o tempo todo, você também. Exato. É, você vai você vai ter momentos que você vai se arrepender de ter dado o level ali e, e ver que às vezes logo à frente ali você tinha um momento muito melhor para fazer isso, mas que se levou pela empolgação e acabou acabou perdendo a oportunidade, né? Eu concordo até, também. Até até porque tem
1: jogador que cava isso muito, sabe, até vai falando pô, por que você não me deu um nível aqui, por que você não me deu nível, nível não, porque se a gente tá falando nós, uma stone, todo mundo vai passar na mesma hora mas eu diria assim, ah, é por que você não deu uma arma mágica pro cara e não deu, sabe, cara isso aí é uma coisa que o mestre também vai ter que saber lidar, ele tem que ele não pode ceder sempre, ao mesmo tempo ele também tem que colocar é, é, possibilidades para que os jogadores alcancem aquilo, uhum. e aí né, vai, foi o que, é o que o nosso amigo lá, o Leonardo Chaba, fala muito né do, no, no programa dele do pensão do D&D, né, que é sobre esse contrato social entre o mestre e os jogadores. Né, ele fala muito sobre isso. É, sobre como é que você realmente precisa ter essa... É, é, você entra num jogo, você tem que aceitar que o mestre não tá ali para te sacanear. Uhum. Se você achar que o mestre está te sacaneando... Sai fora, cara. Não precisa estar no grupo, <risos> entendeu? É isso, né? Você tem que ter esse contato social. Para mim, que esse contato social se quebra, você vê que o cara é um sábio, que o cara tá querendo sacanear, porque se o mestre quiser sacanear, ele sacaneia ele te mata na hora. Não tem então, jeito, né, cara? Não tem jeito. Então, sabe? Então tem que ter essa. Você tem que acreditar um pouquinho no mestre, né? E, e o mestre também tem que saber, obviamente, fazer o papel dele de forma neutra, né?
0: É, isso aí, isso aí realmente é uma coisa que que a gente vai aprendendo, né, cara? Se você é iniciante no jogo e tem ainda insegurança em relação a isso, acho que é, você vai aprender na prática, você vai aprender com o teu feeling, você vai desenvolver isso. Então não tenha medo, vai lá, você pode até de repente se arrepender de detectar de ter um milestone num momento que é inapropriado. Às vezes você vai segurar a onda porque acha que o grupo está forçando a barra e se arrepende. Ou então, às vezes, você faz o contrário. Você deixa aí e se arrepende também. Mas, cara, só com o tempo você vai aprender a dosar isso realmente, né? Então, Já que você
1: está fal... tá falando isso, o clássico que acontece muitas vezes com o mestre é você se arrepender, por exemplo, de dar uma arma mágica. Nunca aconteceu com você? Claro. O que, que eu faço que não tem erro eu, 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 é, é muito raro é muitíssimo raro nos meus jogos os personagens terem arma, armas mágicas permanentes o que eu faço muito é usar é, armas mágicas ou itens com carga né? porque Esse você é não bom. se arrepende né? por exemplo, se tem um um chicote, por exemplo, que ele, ele é, faz tipo sabe de luz, sabe aquele chicote do super Xuxa, quando o baixo astral, sabe aquele, aquele negócio? Não sei se você lembra disso, o baixa astral do super-xuxa tinha um chicote com tipo, um sabe de luz.
0: Referência no guitarra.
1: No citado, no citado, exatamente. É porque eu lembrei agora, porque eu, outro dia alguém pegou um, um, um chicote desse no meu jogo. Mas tinha carga. você falava, ah, tirar, que aí o chicote sabe, aí durava tanto tempo e tal. Então acho melhor até porque o próprio jogador ele vê aquilo e, e vai também usar com mais sabedoria também também né então eu, eu aconselharia aí mais um conselho que a gente já falou de inspiração já falamos disso eu aconselharia os mestres os, é, presentearem com é, itens com carga não só até, até para o jogador pensar né melhor usá-lo né
0: é, é uma, Segue uma de... outra uma Segue. outra
1: dica aí que, né
0: maravilha perfeito cara eu acho que pô, a gente já deu várias pinceladas boas em cima do tema aprofundou até com, com dicas e cara até discussão a gente, quando rola discussão é muito bom porque a gente vê diferentes facetas da mesma coisa né então tá. cada mestre como é atua de um jeito acho que ele vai tá, olhar por um outro lado e aí tipo ele tem a, a, o outro o outro lado para para se basear também isso é muito bom cara
1: é, esse intercâmbio entre mestres é muito importante, né, cara? Assim, de você jogar outras mesas e conhecer como é que outras pessoas jogam, né? É sempre interessante.
0: É, exatamente. E, cara, pô, valeu a participação. Volte sempre. Sempre vai ser um, um prazer ter você aqui com a gente. E, cara, fala aí é do, do, do teu material, dos teus livros, do que, que, você, tem, que você tem aprontado. Você tem aparecido em, em podcast? Tem, tem feito podcast aí? O é, que, que você tem aprontado?
1: Oh, cara, muita coisa para encurtar aqui, né? Para o não tomar o tempo do seu programa, né? O galera pode me encontrar aí na, na internet, de repente dá um pulo lá no meu blog, que é o filosofianerd.com.br. Lá tem todas as minhas redes sociais, né? Vocês sabem que eu, que eu, eu escrevo, né? Já escrevi alguns, alguns romances, alguns livros, e eu vou destacar um deles que acho que tem a ver aqui com o nosso, nosso programa, né? O programa, que é o, é o, o Filhos do Débio do Universo Expandido, onde eu coloquei lá uma, uma adaptação. Para jogar é, o, com os anjos né, e os demônios uhum. que eu criei nos meus livros para a quinta edição. Na verdade, não é exatamente para o and Dragons, mas é para as regras abertas do Dungeons Dragons. Para SRD,
0: né?
1: É, isso né? é, 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 é. Não dá para comparar muito com, 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 com o D&D, né? As regras são um pouquinho diferentes, assim, a, a, a classe, né? Tem a classe e a raça junto e tal. Mas o mais importante é que você conhecendo o básico do D&D, você. É, a casta, que é uma mistura de classe e raça, ela é muito simples, né? não tem aquelas mil complicações de, 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 de misturar, né? como tem no D&D, então é, é excelente para quem está começando e para quem já é, é veterano, usar na sua campanha e qualquer coisa, enfim, incluir regras ou fazer o que quiser de uma maneira modular então um RPG aí do Filhos do Éden né, que você pode jogar com anjos, demônios pode jogar hoje em dia e tudo mais e eu acho que eu destacaria aí esse, esse livro aí, vocês podem me encontrar nos, na podosfera aí por, 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 no né, por meu, meu podcast que eu é desconstruindo tô bastante do Nerdcast aí tô em alguns podcasts de RPG e adoro gravar aí porque é a hora que eu me desligo um pouco aqui do, do meu trabalho e, e, e relaxo um pouquinho para conversar com vocês. E obrigado pelo convite,
0: cara. Espero ser convidado outras vezes aí. É nóis, cara. Brigadaço. É, inclusive, pô, elogiar o livro tá muito bonito, cara. É, e, e, e cara, tem stream disso lá no Pedro Play que é meu, meu, meu outro canal. É, sim, então sim. tem tem uma aventura com o Shimo lá, mestrando. É,
1: recomendo. Não, é... Esqueci até de falar que a gente, inclusive, fez uma aventura que também está totalmente gratuita, está no meu blog, chama Sombras do Abismo, é feita para jogar com o Filho da RPG mas como as regras são do ESL, né? Você uhum. pode colocar aí na, na, sua, na sua na sua campanha, né? Com, com, com personagens do próprio DD. Pode uhum. ir, baixa lá, tá pra você lá. Vontade.
0: Maravilha, Eu vou linkar isso tudo para vocês, galera. Então, aí, prato cheio. Valeu, cara. Brigadaço. E, pessoal, se vocês estão Adiós, ouvindo cara. esse podcast aí na quarta-feira, tem nossa stream presencial online, é, twitch.tv barra Regra da Casa, 21 horas, toda quarta. É, a gente tem uma campanha de D&D chamada Magic Punk, que chegou o fim da segunda temporada, vai começar a terceira em breve, mas, enquanto isso, a gente joga outros jogos. A gente já jogou Masks, que é de super-heróis, a gente já jogou é, Solar Blades and Cosmic Spells, que é Space Opera, a gente já jogou enfim, vamos jogar agora Maze Rats Então até o fim desse ato aí A gente vai explorar outras coisas As terças-feiras tem Jogos mais de terror e fantasia urbana Às 22:30 h 30 No nosso canal é, A gente atualmente tem No Armies E também Blaise in the Dark Terminando os dois para entrar com outros jogos Tudo isso você encontra no nosso YouTube.com da casa Tudo estocado lá se você perder ao vivo no mais, tem nossas, nossas redes sociais acompanha aí, tudo barra regra da casa, principalmente Instagram, que tem um conteúdo de bastidores, tem fotos incríveis que a Carol tira dos dados que a gente, que a gente arruma então cola com a gente que é sucesso, valeu, muito obrigado valeu Eduardo, até a próxima valeu, obrigado pelo convite obrigado a todos aí